1: Hoy vamos a meditar sobre otro de los atributos de Dios, como es su sabiduría. Así que, estimado oyente, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, tratamos de un tema de gran profundidad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 33 y versículo 34, leemos lo siguiente... ¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondiables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Estimado amigo, la sabiduría de Dios es trascendente e infinita. Es lo que dice el apóstol Pablo. No hay manera de medir la profundidad de la sabiduría de Dios. sí, Porque es infinita. En Romanos capítulo 16, el versículo 27, leemos lo siguiente. Dice el gran apóstol Pablo, Al único y sabio Dios. Noten, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y luego en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10 leemos lo siguiente. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios Aquí en el griego del Nuevo Testamento, la expresión multiforme es la figura de un diamante. Un diamante tiene varias caras o manifiesta varias caras. sí. Y la sabiduría de Dios manifiesta varias, varias caras de gloria. sí. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pues bien, queridos amigos, queridos hermanos, este quiero decirles lo que la Biblia afirma acerca de este atributo que corresponde al Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice que la sabiduría de Dios es inseparable de Él, es decir, forma parte de su propia esencia. ¿sí? También la Biblia misma nos enseña que Dios es originalmente sabio. Toda la demás sabiduría se deriva de Él. Él es perfectamente sabio, hasta la sabiduría de los ángeles es limitada y, por tanto, imperfecta. Dios, estimado oyente, es universalmente sabio. Lo sabe todo de todo, pues es Dios. Él es eternamente sabio, a diferencia del hombre que va ganando sabiduría con la edad solo para volverla a perder con los años. Dios es incomprensiblemente sabio. Sus juicios son impenetrables y sus caminos inescrutables así lo afirma romanos capítulo 11 el versículo 33 a continuación querido amigo quiero darles una serie de ejemplos este donde se manifiesta específicamente la sabiduría de dios por ejemplo tenemos el caso de la creación la creación manifiesta, ¿sí? evidencia la gran sabiduría de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 19, leemos lo siguiente. Dice Jehová con sabiduría fundó la tierra y dice afirmó los cielos con inteligencia. Luego en el Salmo 104 el verso veinticuatro leemos lo siguiente. ¡Cuán innumerables son tus obras! ¡Oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría! ¡La tierra está llena de tus beneficios! Ahora bien, veamos a continuación cómo se expresa la sabiduría de Dios en la misma creación. En el mismo universo, en nuestro propio planeta, la creación de Dios revela su sabiduría. Leyes y ciclos de la tierra, este, la tierra sirve de hogar para todas las criaturas gracias en parte al perfecto equilibrio de las leyes que rigen sus ciclos naturales. Por ejemplo, tenemos la distancia con respecto al sol. Si estuviéramos más cercas o más lejos del sol, el este, incremento de calor o frío este, harían imposible la vida en nuestro planeta. Al moverse alrededor del sol, nuestro planeta guarda una ligera inclinación sobre su eje, eh, más o menos dicen los astrónomos de un 25,5 grados. Esta inclinación hace posible las estaciones del año, imprescindible para la recolección de los productos del campo. Ahora tenemos la atmósfera, estimado oyente, un inmenso, man, un inmenso manto de aire que envuelve la tierra y que, entre otras muchas funciones, nos protege de mayor parte de la radiación solar, de los meteoritos y de las bajísimas temperaturas de la noche tenemos el cielo del oxígeno o el ciclo, perdón, del oxígeno, los seres humanos y los animales tomamos el oxígeno que producen las plantas y lo convertimos en dióxido de carbono. A su vez, las plantas toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Este intercambio es continuo eh, imprescindible para la existencia de todos los seres humanos. Ahora, estimado oyente, hablemos de la sabiduría de Dios en la creación del hombre. Este el hombre creado a la imagen de Dios, ¿qué implica el haber sido creados a la imagen de Dios? La Biblia dice que fuimos creados hechos eh, seres naturales, Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Génesis 27. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estimado oyente, ¿pertenecemos a la naturaleza? porque dice la Biblia que fuimos creados del polvo de la tierra. Este Un autor este, dice en, un, en su libro que el cuerpo humano es compuesto de 50 libras de oxígeno, dos onzas de sal, 150 litros de agua, dependiendo este en el tamaño de la persona, un kilo de calcio, ocho kilos de carbón con pequeñas cantidades de cloro, fósforo, hierro, azufre y glicerina. Representamos una variedad increíble. Entre la humanidad encontramos la inteligencia de un Einstein, el genio de un Mozart, la belleza de una Helena de Troya, Estimado oyente, la Biblia dice que fuimos seres, eh, fuimos hechos seres espirituales. Génesis 2:7 dice entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora noten lo que sigue a continuación y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora bien, Dios nos dio su soplo. Ese soplo explica el porqué de la, de la religiosidad de la humanidad. ¿sí? Este Dios nos dio su aliento divino. No es que el hombre inventó este la religión para explicar lo inexplicable, sino que por su soplo Dios nos hizo dependientes, necesitando comunión con él. Decía San Agustín, oh Dios, tú nos has creado para ti mismo y no descansaremos hasta descansar en ti. Fuimos hechos seres materiales. Dios, conociéndonos completamente, hizo provisión para nuestra naturaleza. En Edén, Vemos que suple todo lo que el hombre requiere para su felicidad. Lo material siempre nos será importante. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 14. Miren lo que descubrimos. Dios creó un hogar para nuestros padres. Necesitamos casa. Sí. Este, el versículo 8 de Génesis 2. Dios nos crió con sentido estético. El versículo 9 de Génesis 2 dice que Jehová hizo árboles atractivos a la vista. Nos, repito, nos crió con un sentido estético. Sí, este Dios nos dio el sentido del sabor. En, en el versículo 9 del capítulo 2 del Génesis, la segunda parte dice que Dios hizo árboles buenos. Para comer. Se fijan cuán sabio y cuán bondadoso es nuestro Dios. Dios nos dio objeto de valor material como el oro. El versículo 11 del capítulo 2 de Génesis. Dios nos dio el sentido del olor. Como dice el versículo uh, 19 uh, aquí mismo en, en Génesis. Dios nos dio los animales, criaturas para entretenernos y como verdad como mascotas y para la alimentación lo material conlleva desde luego responsabilidad nos dio el sentido del bien y del mal fuimos hechos seres prácticos Dios nos dio la capacidad para el trabajo Génesis 2.15. el hombre como es hecho a la imagen de Dios si ¿sí? Dios es un ser activo y creativo este necesita responsabilidad y actividad para satisfacer sus habilidades creativas. Dios nos dio la capacidad para tener dominio sobre lo creado, versículo 28 de Génesis, el capítulo 2. También se nos enseña que fuimos creados seres racionales. La llamada ciencia sí niega nuestro raciocinio original. Nos presenta como medios monos, tontos, viviendo en cuevas, salvajes, más animales que hombres. Qué distinta es el mensaje o qué distinto es el mensaje de la Biblia y la descripción que nos da la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra la gran capacidad mental del hombre original. Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20. Adán da nombres adecuados y perfectos a los animales. No era un humanoide tonto. No. Este dar un nombre a cada animal de acuerdo a su naturaleza. Esto nos indica que el primer hombre era un científico, todo un zólogo. Dar un nombre en la Biblia significa describir las cualidades de lo nombrado. ¿Qué capacidad intelectual tenía nuestro padre Adán? Era, como dije, un sólogo extraordinario. Dios nos hizo seres sociales. Génesis 2, 18 al 25. Necesitamos compañía. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios proveyó la intimidad del matrimonio. Le haré ayuda idónea. Podemos encontrar felicidad. Esta, dijo Adán cuando vio a la mujer que Dios le dio, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es una canción de amor que entonó nuestro primer padre, Adán. Ahora, estimado oyente, miren, por un momento las palabras del salmista en el Salmo 8, versículo 3 al 5. Como ustedes han sido testigos, hemos visto la sabiduría de Dios en la creación del hombre, en el ambiente que Dios puso para que el hombre viviera. Ahora noten lo que dice el Salmo 8, 3 al 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo vis visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Estimado oyente, fuimos creados para Dios. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Desde luego, estamos conscientes que como seres humanos tenemos varios fines a los cuales nos dedicamos. Pero no te la pregunta, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Romanos 11:36, 1 Corintios 10:31, Salmo 73, versículo 24, en fin. Estimado oyente, apreciemos la importancia de haber sido criados a la imagen de Dios. Nuestra esposa, Dios la hizo a su imagen para quitar nuestra soledad. Nuestros hijos son hechos a su a su divina imagen, ¿sí? Cada persona, no importa su raza o condición, merece todo respeto y honor de Dios, el que nos creó para su divina gloria. En nuestras vidas individuales veamos ¿Cómo se manifiesta la gran sabiduría de Dios? Estimado oyente, Este a Dios le agrada cuando nosotros confiamos en su sabiduría perfecta e infinita, e incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Proverbios capítulo 3, versículo 5 declara, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Voy a dar un ejemplo de cómo se manifiesta eh, la vida, la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Usando el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Y la vida de José, pues tú la vas a encontrar en el libro de Génesis capítulo 33. Y luego el capítulo 39 hasta el capítulo 41 y en el capítulo 50. Ahora, este la Biblia dice que Dios usó en su sabiduría ¿sí? los celos de sus hermanos, ¿sí? los hermanos de José, para llevarlo a Egipto. Dios se aseguró que no hubiera agua en el pozo. Ustedes recordarán cómo sus hermanos lo lanzaron a un pozo. Pero Dios se aseguró que no hubiera agua en ese pozo para que José no se ahogara o no lo ahogaran sus hermanos que lo odiaban. Ahora, desde luego sabemos que si hubiera habido agua, los hermanos de José podrían haberlo ahogado porque no lo querían. Pero Dios trajo a los comerciantes en el momento justo. Si los hermanos eh, de José, este... No los hubieran visto, José probablemente habría sido asesinado por sus propios hermanos. Dios hizo que lo vendieran a Potifar, el capitán de la guardia del palacio. Este, como resultado, cuando Potifar, este, eh, bueno, encarceló a José porque la esposa de Potifar lo calumnió, ¿verdad? Entonces, eh, José fue puesto en la prisión, donde estaban ahí prisioneros del rey. Y, este, esto le permitió encontrarse con el copero de Faraón. Este. Ahora, noten una pregunta. ¿Cómo puede ayudarme Dios hoy, este, eh, a mí? ¿Verdad? Este, esta es una pregunta válida. ¿Cómo puede ayudarme hoy, el saber que Dios es perfectamente sabio. ¿sí? ¿Cómo te puede ayudar? Bueno, miren, confiar en la sabiduría de Dios nos libera del temor. ¿Ustedes saben la historia de José? Finalmente, este, el copero fue restaurado a su trabajo. Eh, con el tiempo, el rey faraón tuvo un sueño de las siete vacas. Eh, gordas y las siete vacas flacas nadie podía interpretar el sueño le hablan acerca de José eh, traen a José ante la presencia del rey José interpreta el, el sueño y noten la gran sabiduría de Dios del pozo Dios lo lleva al trono porque José era el segundo en, en autoridad Dentro de la nación más poderosa del mundo, en aquel entonces, sí, este, y noten cómo Dios, este, usó todas las cosas malas que le pasaron a José. Sus hermanos maquinaron para mal, pero Dios maquinó para bien. Por eso confiar en la sabiduría de Dios, estimado oyente, nos libera del temor. ¡Qué hermoso es saber que mi vida está en las manos de Dios! Está en las manos de un Dios que es infinitamente sabio y que Él tiene lo mejor para mí. ¡Qué consuelo! ¡Qué descanso para nuestra alma! Y qué bendición es confiar en la sabiduría de Dios, que es perfecto, que su sabiduría es infinita. Su Confiar en su sabiduría eh, nos libera del temor. Confiar en la sabiduría de Dios, estimado oyente, nos da una nueva perspectiva sobre nuestras tragedias. Y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas, las cosas buenas, las cosas malas ayudan a bien. Confiar en la sabiduría de Dios nos da valor para seguir adelante en tiempos difíciles. Ahora, estimado oyente, este, hay una exhortación que, que encontramos en esta gran enseñanza sobre la infinita y perfecta sabiduría de Dios. ¿Cuál es la exhortación para ti? Este, Bueno, eh, la exhortación es que tú y yo debemos meditar en la sabiduría de Dios manifestada en la creación en nuestro cuerpo, este, manifestada también en el universo y en nuestro planeta y en nuestras propias vidas. No darle la gloria a Dios es un gran pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Así que, estimado oyente, fuimos creados para glorificar a Dios. Dios nos exhorta a través de esta enseñanza que debemos meditar en la creación o Meditar en la creación aumenta nuestra humildad. Mira lo que dice el Salmo 8, el versículo 4 en adelante. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, a quienes Dios llama por su nombre, que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Meditar en la gran sabiduría de Dios provoca humildad en nuestros corazones. sí. Sigue diciendo el salmista, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, aunque no lo merecemos. Eh, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¡Oh, qué maravilloso es Dios! ¡Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello! Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Meditar en la gran sabiduría de Dios, estimado oyente, produce un sentimiento de alabanza y adoración para con nuestro Creador. Eh, en esta enseñanza de las, la sabiduría de Dios también se nos exhorta a que debemos pedirle al Señor por sabiduría. Por ejemplo, Santiago 1.5 declara, Si alguno está desposeído de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sí? Este, el cual da abundantemente y sin reproche. Así que, estimado oyente, sometámonos a la sabiduría de Dios. No murmuremos contra Dios en ninguno de sus tratos para con nosotros. No cometamos ese error. Recordemos una cosa muy importante. La Biblia nos enseña que... El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, estimado oyente, confiar en la sabiduría de Dios este quita todo temor de nuestras vidas. Confiar en la sabiduría de Dios nos da una nueva perspectiva para el presente y el futuro. El hecho de saber que todo lo que Dios permita, bueno o malo, que suceda en mi vida, es para mi bienestar eterno. Es para mi santificación. ¡Oh, cuán sabio y cuán maravilloso es realmente nuestro Dios! Confiar en la sabiduría infinita y perfecta de Dios, nos da valor para enfrentar las demandas de esta vida. Este mundo irá de mal en peor, pero el Dios Todopoderoso e infinitamente sabio, Él está con nosotros. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que qué consuelo para nosotros saber que nuestras vidas están protegidas por el gran poder del Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestras vidas son dirigidas por una sabiduría infinita, perfecta, gloriosa, como es la sabiduría de Dios. Oh, estimado oyente, esto debe motivar en cada uno de nosotros realmente eh, un espíritu de adoración, esto nos debe motivar a servir a Dios con todo nuestro corazón y amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, porque ¿quién como nuestro Dios? Él es, como dice el apóstol Pablo, al único y sabio Dios, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Estimado oyente, hemos llegado al final de este programa. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Este mes de enero, el día eh, 7 de enero, cumplí eh, por la gracia de Dios 16 años de estar pastoreando la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, 16 años a Dios sea la gloria que me ha sostenido y que he hallado gracia ante los ojos del Señor y de nuestra Iglesia, la Iglesia Bautista Jerusalén. Un saludo para todas las familias de la Iglesia y para todos los que nos escuchan. Que Dios les bendiga y hasta la próxima de la serie.